0: Young Talent, Young Talent.
1: To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go. Der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Ich heiße Isabel Hartmann und gehöre zu Deutschlands größter Studierendenplattform Drive. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit spannenden Persönlichkeiten aus der HR-Welt. Um Tipps für die Recruiting-Szene zu bekommen, heute ist Mathilda von Girke zu Gast, die womöglich Antwort auf das folgende Problem hat. Da habe ich mit Mühe einen Bewerbungsprozess erarbeitet. Bewerber können transparent auf unserer Webseite alles sehen. Von der Bewerbung über Arbeitsproben,
0: über Aufgaben und mehrere Interviews bis zur Vertragsunterschrift. Über unsere Mailadressen kann man unkompliziert Kontakt aufnehmen. Die Stellenanzeigen beschreiben tolle Benefits und trotzdem bleiben die Bewerbungen aus. Was läuft hier falsch?
1: Wahrscheinlich liegt das an einem Gießkannenprinzip, das viele vielleicht auch unbewusst anwenden. Thema der heutigen Folge ist das richtige Verständnis von Kandidaten. Wer bewirbt sich wo und warum? Ich freue mich, dass dazu heute Mathilda von Girke Insights geben wird. Hallo Mathilda, schön, dass du die Zeit hast.
0: Hallo Isabel, ich grüße dich.
1: Ja Mathilda, bevor wir jetzt hier in die Materie einsteigen und äh, loslegen, bitte stell dich doch nochmal ganz kurz persönlich vor. Was macht dich jetzt eigentlich zum vollblut hr experten
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Mathilda von Gierkin und ich habe einen Hintergrund im sehr, sehr traditionellen Headhunting und habe dann Anfang 2015 gesagt, jetzt reicht es mir, jetzt muss mal was Neues her oder ein neuer Ansatz und habe deswegen zusammen mit einem Performance Marketer und einem Software-Entwickler die Zalbus GmbH ins Leben gerufen. Und jetzt sind wir fast sechs Jahre alt, sitzen in Berlin und bezeichnen uns als HR-Tech-Unternehmen.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, du bist auch ziemlich bekannt als äh, Frau gerade in diesem Bereich auch, richtig? Ja, danke für die Blumen. <lacht>
0: ja, das freut mich, dass man das so wahrnimmt.
1: Ich glaube, es liegt jetzt nicht nur da an deinem Geschlecht, sondern auch, weil du gute Ansätze hast. Ähm, du sagst, äh, wer Kandidaten ein positives Erlebnis entlang des Bewerbungsprozesses bietet, der wird Erfolg im Recruiting haben. Das will ich später auch unbedingt noch mehr wissen. Kurz zuvor, vor welchen Herausforderungen stehenden eigentlich Unternehmen überhaupt, wenn sie sich auf die Suche nach geeigneten Kandidaten begeben?
0: Och, da Die Liste ist lang. Also ähm, zuerst muss man sich ja so ein bisschen überlegen, wie man überhaupt nach außen dargestellt wird. Also Thema Employer Brand. Da gibt es natürlich relativ viele verschiedene Quick Hacks in Anführungszeichen, wie man sozusagen ähm, seine, seinen Bekanntheitsgrad stärken kann. Beispielsweise durch klassische Plattformen wie Xing oder LinkedIn. Was wäre ansonsten Beobachten ist so ein bisschen ein fehlendes oder nicht ausgeprägt, sozusagen ausreichend ausgeprägtes Verständnis für einen kandidatenzentrierten Bewerbermarkt. Das heißt, dass der Fachkräftemangel nicht ausreichend oder nicht richtig verstanden wird. Man muss natürlich schauen, was man für Kandidaten sucht. Herrscht dort der Fachkräftemangel oder nicht? Und in einem kandidatenzentrierten oder kandidatengetriebenen Markt, das heißt, dass es tendenziell zu wenig Talente gibt, ist es einfach absolut wichtig zu verstehen, dass ein Unternehmen sich heutzutage bewerben muss beim Kandidaten und nicht andersherum. Also was wir merken im Alltag, dass wir sehr, sehr viel educaten müssen, also quasi einfach ein realistisches Bild vom aktuellen Bewerbermarkt und vor allem auch
1: vom Umgang mit Kandidaten sozusagen mitgeben müssen. Du hast gerade gesagt, nicht überall ist der Fachkräftemangel da. Welche Gebiete betrifft denn das jetzt ganz besonders?
0: Also wenn es ausreichend ist, dass ich auf meiner Karriereseite eine Stellenausschreibung poste und wunderbare Kandidaten bekomme und Bewerber bekomme, die sowohl von der Quantität als auch von der Qualität her zufriedenstellend sind, super dann äh, braucht man nicht wirklich nach rechts und links schauen oder kann man ja weiterfahren, so wie man es aktuell tut. Es gibt allerdings wahnsinnig viele Bereiche, wo das einfach schlichtweg nicht ausreicht. Da muss man sehr, sehr stark seine Recruiting-Maßnahmen nicht nur auf aktiv suchende, sondern eben auch auf passiv suchende Kandidaten sozusagen auslegen. Ähm, das ist das, was ich meine. Und in zum Beispiel, klassisches Beispiel, was ich von Groß bis Klein, von Land bis Metropolregion höre, äh, Tech-Profile oder IT-Profile you <laughs> das ist einfach schwierig. Da herrscht ein Fachkräftemangel, das hat ein Corona nochmal beschleunigt und, das, und zum Beispiel, wenn ich jetzt Tech-Personal suche, dann gibt es einfach gewisse Punkte, auf die ich achten muss, sowohl in meinem Ausschreibungsprozess, in der Kanalauswahl, auf meinen Stellenausschreibungen selber, in meinem Bewerbungsverfahren und so weiter und so fort.
1: Ich bin auf jeden Fall dann auch gespannt, welche ähm, Tipps und Insights du hier für diesen Prozess geben wirst. Bevor wir damit weiter machen, nochmal vielleicht auch in die andere Perspektive, denn äh, das Verständnis für den Kandidaten ist natürlich jetzt hier auch zentral. Welche Herausforderungen hat denn womöglich so ein Kandidat, vielleicht auch ein passiv suchender Kandidat, wie du das äh, gerade gesagt hast, wenn er sich überhaupt mit dem Arbeitsmarkt äh, generell befasst oder mit äh, ja, einem Unternehmen?
0: Ja, also die Herausforderung bei einem passiv suchenden Kandidaten ist ja gerade, dass er eigentlich in Lohn und Brot ist. Ähm, der Aus Kandidatenperspektive muss er sich ja überhaupt nicht bemühen um Veränderung. Der, die große Herausforderung für Unternehmen ist ja trotzdem, diese Person, die eigentlich eben nicht mit dem Gedanken spielen, einen Job wechseln zu müssen, dass man diese hoch, äh, hochqualifizierten Kandidaten eben trotzdem auf sich aufmerksam macht. Ähm, also das ist, glaube ich, eher die, die größere Herausforderung.
1: Ich Aber meine, wenn ein, dieser Kandidat dann schon gefunden ist und er wurde angesprochen, welche Probleme hat er dann womöglich?
0: Also wenn man so einen passiv suchenden, hochqualifizierten Kandidaten erstmal an der Angel hat, dann muss es natürlich für diesen Kandidaten unfassbar leicht sein, Interesse zu bekunden. Also wir haben zum Beispiel, um ein Fun-Fact in Anführungszeichen aus unserer HR-Digitalstudie einmal mitzugeben, wir haben zum Beispiel gemessen, dass Kandidaten achtmal, eine oder wir haben eine achtmal höhere Konvertierung gemessen bei Bewerbungsverfahren, die quasi ein One-Click-Application Verfahren haben, zum Beispiel eine Anbindung zu einem Xing oder einem LinkedIn oder einem Facebook-Profil, dass man es dem Kandidaten einfach unfassbar leicht macht, Interesse zu bekunden. Ähm, gleichermaßen raten wir davon ab, im ersten Prozessschritt vollumfängliche Bewerbungsunterlagen vorauszusetzen. Das kann unbedingt im nächsten Schritt kommen. Ich möchte auch niemanden für die Zalbus GmbH hiren, wo ich nicht einen vollumfänglichen Lebenslauf gesehen habe. Das kann aber reichen im nächsten Schritt. Man muss heutzutage davon ausgehen, dass dieser eben von dir passivsuchende Kandidat unterwegs ist und dieser Kandidat hat entweder überhaupt keinen Lebenslauf zu Hause, weil er einfach per Definition passivsuchend ist. Und ihn definitiv gerade nicht dabei, wenn er unterwegs ist. Und um diesen Kandidaten trotzdem für sich zu gewinnen, ähm, bietet sich einfach dieses One-Click-Bewerbungsverfahren an, wo man im ersten Prozessschritt erstmal auf die Bewerbung sozusagen, äh, auf, die, auf den Lebenslauf so rum verzichtet, um eben die Bewerbung zu erzielen.
1: Ähm, ja, das war jetzt ein guter Überblick über äh, die Herausforderungen auf beiden Seiten. Um diese jetzt nun zu lösen. Ne? Gibt es ja jetzt einen gesamten Prozess, der beachtet werden muss. Lass uns vielleicht mal von, von vorne anfangen. Äh, welche konkreten Fragen müssen sich jetzt Recruiter überhaupt erstmal stellen, wenn sie über Einstiegsmöglichkeiten im Unternehmen informieren wollen? Egal ob das jetzt ein passiver oder ein aktiv suchender Bewerber ist.
0: Also, was wichtig ist, ist, sich in die Kandidatenlage reinzuversetzen. Was interessiert Kandidaten? Wenn wir jetzt selber einen Wechsel anstreben würden, welche Fragen Fragen hätten wir. Und es gilt, diese Fragen sozusagen gleich zu beantworten. Zum Beispiel pandemiebedingt beobachten wir aktuell ein sehr großes Bedürfnis nach Sicherheit auf Kandidaten, auf der Kandidatenseite. Das heißt, es gilt schon im ersten Prozessschritt quasi transparent zu kommunizieren, ähm, dass zum Beispiel das Unternehmen stabil finanziert ist oder eine etablierte Marktposition hat oder ein sehr profitables Geschäftsmodell hat. Ähm, wir raten dazu, vielleicht auf die Auftragslage oder auf den Kundenstamm einzugehen, einfach um dieses Bedürfnis nach Sicherheit zu stillen. Ähm, was weiterhin wichtig ist, ist, dass man Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten aufzeigt, ähm, weil Kandidaten suchen, wie gesagt, Sicherheit und haben Angst, dass ihre Aufgaben langfristig automatisiert werden und um, dieses, um diese Angst sozusagen oder diesem Respekt vor der Automatisierung entgegenzuwirken, oder das kann sozusagen ausgeglichen werden durch die Nennung von Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Das heißt, dass man dem Kandidaten kommuniziert, wir nehmen dich an die Hand, wir bilden dich weiter, als dass du auch langfristig dieser Aufgabe gerecht wirst. Und was Außerdem natürlich wichtig ist, ist, dass so ein, ein übergeordnetes, bedeutsames Ziel des Unternehmens kommuniziert wird. Stichwort Purpose. Und ähm, als weiterer Punkt ähm, ist super wichtig, dass Recruiter eingehen auf Arbeitszeit und Ort. Da ist eine Flexibilität absolute Erwartungshaltung kandidatenseitig. Und No-Brainer, das ist natürlich Corona-bedingt nochmal gestiegen, dieses Bedürfnis. Dass genau Remote- oder Homeoffice-Regelungen sozusagen ähm, transparent dargestellt werden. Und als vierten und letzten Tipp würde ich noch mitgeben, das Gehalt transparent sozusagen zu nennen, äh, konkret auf Stellenausschreibungen. Da haben wir eine 19 höhere Konvertierung gemessen, ähm, wenn sozusagen eine Zahl unter dem Gehalt unter der Vergütung genannt wird. Auch wir nutzen intern Zahlwurst als Recruiting-Maßnahme. Ich möchte auch nicht auf die Kommazahl preisgeben, was, wer, wann, wie, wo verdient. Es geht auch niemandem etwas an. Da geht es wirklich um große, wenn ihr mich fragt, sogar unaussagekräftige Gehaltsspannen. oder Ab so und so viel, bis so und so viel. Einfach, damit der Kandidat gedanklich abnicken kann. Ach ja, da passe ich ungefähr in diese Spanne, das könnte passen. Und dadurch haben wir wirklich eine erheblich höhere Konvertierung von, wie gesagt, 19 Prozent gemessen, als dass wir das auch immer noch so ein bisschen ähm, Mitgeben als Tipp, dass man zumindest einmal drüber nachdenkt. Ist ja in Deutschland noch recht untypisch, aber <lacht> aufgrund dieser Zahl lohnt es sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken.
1: Toll. Also, so viel dazu, welche Fragen ich mir als Recruiter stellen muss. Ich muss mich also in den Kandidaten einmal hineinversetzen und diese Fragen ähm, mir selbst einmal stellen und für den Kandidaten schon beantworten. Vielleicht auch noch eine Frage, die man sich dann auch stellen könnte. Wann ist denn der beste Zeitpunkt? Du hast äh, im Vorgespräch, hast du gesagt, ähm, dass Recruiting nicht nur montags funktioniert. <lacht> Was meinst du denn damit eigentlich?
0: <lacht> ja, das ist äh, durchaus der Fall. Also wir haben eine HR-Digital- Studie, ähm, veröffentlicht ähm, vor einiger Zeit und haben dort unter anderem auch das optimale Timing sozusagen analysiert, wann Kandidaten angegangen werden können. Und also die genauen Zeiten und Uhrzeiten und Co., die sind, äh, die kann ich gerne nochmal in den Shownotes veröffentlichen. Ähm, aber um plus minus ein Gefühl dafür zu geben, Aktivsuchende sind natürlich zu den klassischen Arbeitszeiten online. Das heißt, die besten Zeiten für, ähm, für die Akquise von aktivsuchenden Kandidaten über ein Xing, über ein LinkedIn, über eine -Börse, sind Montag und Dienstagmorgen und sind Donnerstagmorgen, also dann, wenn der Kandidat eigentlich arbeiten sollte, er sich aber aktiv um Veränderung bemüht. Wer allerdings sein Recruiting aufsetzt auf passiv suchende Kandidaten zusätzlich, ähm, der kann natürlich auch die private Online-Zeit nutzen als Recruiting-Kanal. Da haben wir zum Beispiel eine ähm, deutlich höhere Aktivität am Wochenende gemessen grundsätzlich und eine nochmal deutlich höhere Aktivität über längere Zeiträume, sowas wie ein Osterfest oder ein Weihnachtsfest, das jetzt vor der Tür steht oder sowas wie zwischen den Jahren ähm, oder zu Neujahr, wo Kandidaten einfach ein längeres Stück sozusagen online sind und grundsätzlich auch völlig unabhängig vom Recruiting die Online-Aktivität steigt. Das heißt, wer sozusagen auf beispielsweise Performance-Marketing-Technologien setzt, also nicht oder keine Voraktivität kandidatenseitig voraussetzt, um Kandidaten auf passende Stellen aufmerksam zu machen, der kann davon ausgehen, dass der Bewerber sozusagen ähm, ja, nicht, nicht, sich nicht nur montags äh, bewerben kann und definitiv auch nicht zwingend am Schreibtisch sitzt, sondern eher unterwegs ist und im privaten Umfeld
1: online ist. Was dann ja traurigerweise bedeuten würde, dass man sich am besten an Heiligabend an die Arbeit macht.
0: Richtig, also wir messen sogar am 24., weil du es gerade ansprichst, eine, ich sag immer fast traurig hohe Aktivität. Also ich glaube, 33 Prozent ist nochmal die Wechselmotivation höher um den Jahreswechsel herum aus offensichtlichen Gründen. Jeder ist da am Reflektieren, was bringt denn nächstes Jahr, was hat dieses Jahr gebracht und Co., als dass Kandidaten auch einfach sehr offen
1: dafür sind sozusagen. Dann noch eine andere These, die ich am Anfang ja auch schon erwähnt hatte. Man ist nur erfolgreich beim Recruiting, wenn man eine positive Candidate Experience bietet. Lass uns hier mal bei der Ausschreibung ansetzen. Wie denkt überhaupt ein Kandidat, wenn er sich mit einer Stellenausschreibung auseinandersetzt?
0: Ja, also da haben wir gemessen, dass grundsätzlich 69 Prozent aller Personen, die auf einer Stellenausschreibung landen, nur ihre Eignung testen möchten also überhaupt keine Wechselmotivation haben, sondern einfach nur für sich feststellen wollen, wenn ich wollen würde, hätte ich das Zeug zu dieser Rolle, um es plump zu sagen, sozusagen. Und die möchten ihren Marktwert ermitteln. Das heißt natürlich für Unternehmen übersetzt, dass sie eine Wechselmotivation erzeugen müssen. Und das durch zielgruppenspezifische USPs, Highlights, Alleinstellungsmerkmale und Co. Ganz bewusst sage ich zielgruppenspezifisch und nicht unternehmensspezifisch, weil wir, wir beobachten, dass viele Unternehmen toll Employer Brands haben, also eine tolle Message hinter der Firma und so weiter. Das Ganze kann aber noch viel detaillierter und zielgruppenspezifisch heruntergebrochen werden. Wenn zum Beispiel ein Mittelständler einen Vertriebler und einen Entwickler sucht, diese Zielgruppen interessieren unterschiedliche Dinge. Und deswegen gilt es sozusagen, eine Wechselmotivation durch spezifische Alleinstellungsmerkmale
1: hervorzurufen. Jetzt machst du mich äh, sehr neugierig. Was, was ist denn, du hast jetzt auch schon zwei verschiedene Zielgruppen angesprochen. Äh, lass uns doch mal hier äh, jetzt äh, tiefer eintauchen in diese zielgruppenspezifischen Insights. Mhm. Was wünscht sich denn jetzt zum Beispiel der ITler?
0: Also beim ITler haben wir gemessen, dass, logisch, äh, dass lustigerweise die Qualifikation tatsächlich total nebensächlich ist. Also darauf wurde tatsächlich unterdurchschnittlich viel geklickt. Der Grund dafür ist, dass die meisten ITler bereits am Titel einer Vakanz herauslesen können, ob sie qualifiziert sind oder nicht. Wenn ich lese Frontend-Developer und ich bin Frontend-Developer, weiß ich, ich kann dieser Rolle gerecht werden. Was ITlern zum Beispiel super wichtig ist, ist das Unternehmen, die Vision. Wofür investiere ich diese viele Zeit hinterm Bild? Bildschirm, wieder Stichwort Purpose, wie wir vorhin schon angeschnitten haben. Vertriebplan auf der anderen Seite, Surprise, Surprise, ist äh, wichtig, kannst du dir vorstellen, Thema Vergütung, ähm, das deckt sich eindeutig mit unseren Klickraten und zwar ähm, nicht nur ähm, die Vergütung an sich, sondern natürlich auch das dazugehörige Provisionsmodell und die komplette Regelung des Provisionsmodells. Weiterhin ist Vertriebplan wichtig, ähm, was für Perspektiven das im Rahmen der Rolle gibt, also was, äh, wo entwickelt sich die Rolle in drei, fünf, in sieben, in neun Jahren hin. Weniger wichtig ist das Thema Standort. Sowieso eine recht mobile Zielgruppe und jetzt äh, durch äh, Corona oder durch die Pandemie ähm, gibt es ja ähm, im Vertrieb sowieso einige Möglichkeiten, um sozusagen
1: das Ganze auch virtuell oder aus dem Homeoffice heraus zu managen. Alles klar. So viel zu IT und Vertrieb. Wie sieht es jetzt zum Beispiel im Marketing aus?
0: Also im Marketing haben wir gemessen, dass der Standort wahnsinnig wichtig ist und bei Marketern und übrigens auch HR-Lern ist aufgefallen, dass auch überdurchschnittlich viel das Thema Aufgaben geklickt wurde ähm, und dass Kandidaten sich einfach sehr dafür interessieren, welche konkreten Aufgaben gilt es im Rahmen dieser Rolle zu bewältigen.
1: Äh, wie kannst du das jetzt in, in Handlungsempfehlungen formulieren, wenn es dann ans Eingemachte geht für HRler?
0: Genau, also was auf jeden Fall wichtig ist, zum einen, wie wir gerade durchgegangen sind, zu verstehen, was interessiert meine Zielgruppe und was interessiert meine Zielgruppe weniger. Also wir haben gemessen, dass 75 Prozent aller Jobdetails auf einer Stellenausschreibung völlig irrelevant sind, liest und interessiert keinen Menschen. Es gibt aber zwei bis drei Themenbereiche, die eben interessieren und die variieren eben sehr stark vom ITler zum Vertriebler, zum Marketer, wie wir gerade durchgegangen sind. Das heißt, Hausaufgabe Nummer eins ist, ich muss verstehen, welche zwei bis drei Themenfelder interessieren denn meine Zielgruppe und muss dann entsprechend diese Informationen sozusagen transparent preisgeben auf der Stillenausschreibung.
1: Kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, es gibt auch bestimmte Punkte, die gänzlich unnützlich sind. Betrifft das auch alle Zielgruppen? Weil wenn ja, dann würde ich gerne wissen, auf welche Informationen man generell schon mal verzichten kann.
0: Ähm, ja, also das, das ist generell, das ist zielgruppenübergreifend. 75 Prozent sind irrelevant und 25 Prozent sind interessant und es gilt eben herauszufinden, was interessiert. Ähm, und die Informationen, die nicht interessieren, raten wir dazu, sie trotzdem aufzuführen, transparent dem Kandidaten darzustellen, wie er diese Information finden kann, sie aber beispielsweise weiter unten platzieren. Aber Hausaufgabe 1, rausfinden was und Hausaufgabe 2, quasi mhm. die entsprechenden Informationen liefern und die Anordnung sozusagen smart ähm, aufstellen oder eben alles anbieten und dann klickbare Felder sozusagen anbieten.
1: Super, zwei Hausaufgaben. Ähm, noch mhm. weitere Hausaufgaben?
0: <lacht> ja, also was heißt Hausaufgaben? Das sind einfach nur äh, Tipps oder Handlungsempfehlungen, die wir mitgeben anhand der Zahlen, die wir sozusagen ausgewertet okay. haben. Ähm, was wir außerdem oder darüber hinaus noch gemessen haben, ist, dass 84 Prozent aller Personen, die eine Stellenausschreibung besuchen, äh, diese mit mobilen Endgeräten besuchen. Das heißt, dass sozusagen die mobile Landingpage längst die klassische Stellenausschreibung ersetzt hat. Also auch das, ist eine Möglichkeit sozusagen, um ähm, Kandidaten besser zu erreichen. Was ich auch immer rate vor diesem Hintergrund, ähm, dass, so, dass der mobile Zugriff so hoch und stetig wachsend ist. Unserer ist, wie gesagt, bei über 90 Prozent. Dass, ähm, man vielleicht auch mal im Umfeld, wo Kandidaten sich viel aufhalten oder in der, in der Bahn oder im Bus oder wenn man unterwegs ist, die eigene Stellenausschreibung zu laden. Weil wir haben oft gemerkt oder in vielen Workshops, die ich halte, hieß es auch, das habe ich noch nie probiert und die Ladezeiten sind viel zu lang. Man kann auch analysieren zum Beispiel, ähm, mit welchen Endgeräten die, ähm, die Stellenausschreibung am meisten aufgerufen werden oder auch mit welchen Browsern und die Stellenausschreibung dann doch mal entsprechend optimieren. Ähm, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, in Klammern hoffentlich, dass Horizont Horizontales Scrollen, schrägstrich generell, eine mobile-optimierte Stellenausschreibung ein absolutes Muss ist, aber das ist, glaube ich, in den Köpfen angekommen. Also aber
1: nur nochmal, um es auch gänzlich anzugehen, auch mit erwähnt. Also mobile, mobil optimierte äh, Websites äh, werden auch noch ein guter Tipp. Ja, also danke ähm, jetzt erstmal für die ganzen Tipps und Insights. Ähm, heute ging es um das Verständnis von Kandidaten, welche Herausforderungen hier beachtet werden sollen und wie man es besser macht. Ähm, da war doch eine ganze Menge zum Mitschreiben dabei. Zum Abschluss gibt es vielleicht noch äh, etwas, was du, Matilda den Ed Alan oder Unternehmen noch mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass einfach das Silo-Denken unternehmensintern noch weiter durchbrochen wird. Da sind wir insgesamt, glaube ich, auf einem guten Weg, aber super viele Unternehmen haben auch intern tolle Marketing, zahlengetriebene, KPI-getriebene ähm, Abteilungen, die allerdings wenig interagieren mit beispielsweise der IT oder beispielsweise der Personalabteilung. Ähm, also wir zum Beispiel kombinieren ja HR und Softwareentwicklung und Performance-Marketing, was einfach eine gute Maßnahme ist, um die Reichweite zu vergrößern und um KPI zu sammeln, um zu messen und entsprechend dieser Ergebnisse, die man generiert, eben weiterhin zu optimieren. Also nicht nur Best guesses sondern wirklich Daten generieren und entsprechend dann reagieren, um die eigene Stellenausschreibung und den Recruiting-Prozess ähm, sozusagen zu verbessern. Also das ist so ein Thema, das ich äh, mir wünschen würde und sozusagen immer
1: groß plädiere und gern mit auf den Weg gebe. Danke dir. Ja, das war eine weitere Folge Young Talent to Go. Heute war Mathilda von Girke bei Study Drive zu Gast und hat spannende Insights und Tipps zum Verständnis von Kandidaten gegeben. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge am besten noch einmal an oder noch besser. Mathilda, würdest du vielleicht eine kleine Zusammenfassung deiner Erkenntnisse äh, für die Shownotes unseren Hörern und Hörerinnen äh, noch zur Verfügung stellen? Ja, das kann ich sehr gern machen großartig. Ja, also dann danke nochmal an dich und ähm, ja, jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.